0: Maar je krijgt er wel iets voor terug. Je krijgt er veiligheid voor terug. Je krijgt er een schonere klimaat voor terug. Je krijgt er ook een schonere oppervlaktewater voor terug. Nou, En dat, dat vinden wij als christenen, daar mag ons best wel wat, uh, wel wat waard zijn. Als wij het nu niet doen, als wij nu niet gaan investeren, ook voor de komende jaren. Dan weet ik zeker dat het, als je het over een aantal jaren gaat doen, dat het dan vele malen duurder is. En je gaat de rekening verleggen
1: naar de toekomst. Welkom bij Overstromen. De podcast van de ChristenUnie Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta. Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om te stemmen voor de provinciale staten en voor het waterschap in jouw regio. In deze podcast nemen we je graag mee in het werk van het waterschap. De vraagstukken die ons in de komende jaren allemaal raken en natuurlijk welke visie wij als ChristenUnie hierover hebben.
2: Leuk dat je luistert naar Overstromen, de podcast. Ik ben Martine Wiersten en ik ben je host deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over de financiën van het waterschap. Misschien een beetje een stug thema, maar niks zo belangrijk, want het gaat over je eigen portemonnee. En natuurlijk over de waterkwaliteit en de veiligheid en alles wat met het waterschap te maken heeft. Herman, welkom. Met jou gaan we het hebben over de financiën.
0: Ja, goeiedag. Uh, leuk dat je me weer uitgenodigd hebt.
2: Welkom. Ik denk nou, volgens mij weet jij hier veel van af. En kun jij ons meer gaan vertellen over de financiën van het waterschap? Ja, eigenlijk heb ik uh, al één vraag voor je. Wat kun je vertellen over de waterschapsbelastingen?
0: Waterschapsbelastingen, dat is, een, dat is best een actueel thema. Er komt ook bijna elke vergadering komt het woord belasting en de gevolgen van ons handelen voor de belastingtarieven. Dat komt bijna elke, elke keer weer terug in onze vergaderingen. Ik ben bij Waterschap Drents-Overijzerse Delta, portefeuillehouder Financiën. Dus ik ben als, als portefeuillehouder verantwoordelijk voor, voor, voor het geld. En daarnaast zit ik namens het Waterschap ook in het Belastingkantoor GBLT. En onze mensen betalen allemaal hun belastingen aan het Belastingkantoor. Die het voor ons incasseert. En, uh, nou, dat, 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 en het gaat best om grote bedragen. Wij hebben als waterschap Drentso-Verijzer-Delta dit jaar een begroting van 150 miljoen euro. Moet je even nagaan, 150 miljoen euro halen wij dit jaar aan belastingen op om onze watertaken te doen. Dat is behoorlijk wat. Dat, 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 dat is een behoorlijk bedrag en dat, dat, dat splitsen wij in twee gedeeltes. Dat splitsen wij aan het ene gedeelte, dat noemen wij de zuiveringsheffing. Dus dat zijn de kosten die gemoeid zijn met het zuiveren van het afvalwater... Dus uh, jij bent vanmorgen naar de wc geweest, je trekt door, wij ruimen het op Nou, en dat kost geld. En ook de bedrijven die, uh, die, die, die maken afvalwater, dat gaat naar de rioolwaterzuiveringen, dat ruimen wij op. En met dat uh, deel van de begroting, daar is ongeveer 70 miljoen euro mee gemoeid. Huishoudens die betalen daar een, een, een bepaald bedrag voor afhankelijk van de grootte van het huishouden. Ben je met één persoon betaal je één vervuilingseenheid. Ben je met meer dan één persoon, dus twee of drie of vier of vijf, dan betaal je voor drie vervuilingseenheden. Nou, en die vervuilingseenheden, die tarieven die kunnen wisselen. Het andere gedeelte... Wat ik, wat ik zei. En dat is, dan, dat is dan 80 miljoen euro. Dat gaat naar wat wij noemen de watersysteemheffing. En daarmee betalen wij de waterveiligheid. Daarmee betalen wij het beheer en onderhoud van de sloten en de watergangen. Deels ook voor de waterkwaliteit. Onze personeelslasten worden verdeeld over zowel de zuiveringstaken als over de watersysteemheffing. En we hebben natuurlijk... Uh, onze gebruikelijke exploitatielasten. En dat zijn dan ja, de kosten van de pennen en van het papier... maar ook de kosten van de auto's, uh, de, de, de telefoonabonnementen. Nou, dat zijn de exploitatiekosten die worden ook evenredig verdeeld. over. Uh...
2: En uh, wordt dat dan allemaal betaald door, door, door de waterschapsbelasting die wij betalen? Of komt er ook nog een deel van de inkomsten vanuit het Rijk of ergens anders vandaan?
0: Nee, het unieke van de waterschappen is... en daar zijn ze eigenlijk ook wel ontzettend trots op... en dat willen ze ook ten koste van heel veel uh, ook zo houden... de waterschappen hebben, uh, heffen zelf belasting. Ze zijn naast het Rijk de enige overheidslaag... die zelfstandig volledig belasting mag heffen. De gemeentes die zijn afhankelijk van, uh, van de uitkering van het gemeentefonds. De provincie die krijgen uh, ook gelden vanuit de provinciefonds... en daarnaast de motorrijtuigenbelasting. Maar de waterschappen die krijgen gewoon 100%. ...uit de belastingopbrengsten hun, uh, hun, hun middelen om, uh, om te kunnen betalen. Dat is uniek en het, uh, dat, dat willen we ook graag uh, zo houden. Nou, en die belasting die wordt geheven bij de burgers. Die belasting wordt geheven bij uh, de natuur. De belasting wordt geheven bij uh, iedereen die onroerend goed bezit. En de belastingen worden geheven bij de landbouw. Nou, dat zijn de vier categorieën die deze belastingen gaan betalen. En daar, daar zit een bepaalde verhouding tussen. Uh, elk huishouden bijvoorbeeld betaalt 115 euro in ons gebied. Maar heb je daarnaast een eigen huis, dan betaal je afhankelijk van de waarde van je eigen huis daar een bedrag bovenop. Nou, dan zul je zeggen, van ja, afhankelijk van de waarde van je eigen huis. Ja, maar de redenering daarachter is van hoe meer waarde het waterschap beschermt, hoe hoger de contributie, hoe hoger de, 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 de belasting die je moet betalen. Vergelijk, ja, dus als vergelijk... ik, een, als,
2: ik een, als ik een groot huis heb met, met. Nou ja, dan heb ik natuurlijk ook. Gebruik ik meer afvalwater bijvoorbeeld. En, en daarom. Nou betaal ik meer waterschapsbelasting?
0: Nee, 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 zo moet je het niet zien. Als je een, een huis hebt van een miljoen... dan wordt het huis van een miljoen wordt beschermd tegen wateroverlast. Dus oh, doorbrekende dijken en dat soort dingen. Nou, en, en jouw huis is meer waard. Dus jij gaat iets, iets meer betalen dan iemand die een huis heeft van vijf ton. En iemand die in een huurwoning woont... die betaalt alleen die 115 euro per maand. Of per jaar. En... Uh, en, en de woningbouwvereniging die betaalt over de waarde van het onroerend goed, uh, de waterschapsbelasting. Want het pand is van de woningbouwvereniging en wordt door het waterschap beschermd. Nou, zo, 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 is dat, uh, zo, zo worden de waterschapsbelastingen gegeven voor particulieren. Voor landbouw heffen wij het over de hoeveelheid hectares die een boer heeft, waar niks op gebouwd is, maar wat... Grasland, weiland, akkerland, wat het ook maar is. Of tuin, de tuinbouw. Nou, over de, de grond wordt een bepaald bedrag belasting gegeven. Maar over de gebouwen wordt ook weer naar waarde van de gebouwen belasting gegeven. En precies zo gaat het ook voor fabrieken. Uh, grote onroerende zaken waar, waar, waar hele grote fabrieksinstallaties in staan. Naar de waarde van het fabriekspand wordt belasting gegeven. Want dat wordt dan, wat wij zeggen, beschermd. Nou, En natuur die heeft relatief gezien een hele lage waarde in economische zin. Voor ons heeft natuur heel veel waarde, want we genieten van de natuur, van de plantjes, miertjes, diertjes, piertjes. Maar uh, natuur heeft ook weinig verdiencapaciteit, wat wij zeggen. Uh, er wordt ge weinig geld verdiend met natuur. Dus ja, natuur... Exact. Als
2: je een, een, een stuk grond hebt wat natuur is, dan levert dat minder op dan wanneer je er economische activiteit op mag doen.
0: Precies, en daarom betaalt natuur ook maar een klein beetje van de waarde van wat het in werkelijkheid is. Om, om een indicatie te geven. Een, een, een landbouwer betaalt uh, ongeveer 80 euro uh, per hectare en natuur betaalt iets van 5 of 6 euro per hectare. Nou, Dat, uh, dat geeft een indicatie van uh, hoe, hoe de waterschapsbelastingen ermee omgaan.
2: Ja, precies. Wat vind jij van, uh, van de waterschapsbelastingen? Uh, je bent deel uh, van het waterschap. Vind je het goed dat er veel belasting wordt gegeven? Is het nodig dat er veel belasting wordt gegeven? Kun je met je ja, professionele blik hier iets over zeggen?
0: Nou, ja, ik, ik, ja daar, daar kan ik wat over zeggen. En ik wil dan ook eigenlijk wel te hebben over van hoe wij er als christenen niet tegenaan kijken. Want dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik ook nog wel belangrijk. En daarmee verschillen wij ook nog wel eens met andere partijen. Ik, ik, ik hoor in de, de vergadering van de waterschappen nog wel eens dat de tarieven niet zo hard mogen stijgen. Dat ze eerder moeten dalen. Uh, dat, uh, dat waterschap toch wel een ontzettende dure aangelegenheid is. En die beredenering, die, die uitgangspunten, daar, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Daar ben ik het eigenlijk wel mee Oneens. En dat is met name om, uh, om, om, omdat je dan van de redenering uitgaat van het moet goedkoper, het mag niks, uh, het mag niks kosten. Maar wij beschermen als waterschap ontzettend veel. Nou, en dat, dat, daarvoor mag betaald worden. Dat, uh, en, als wij het nu niet doen, als wij nu niet gaan investeren, ook voor de komende jaren, dan weet ik zeker dat het, als je het over een aantal jaren gaat doen, dat het dan vele malen duurder is. En je gaat de rekening verleggen naar de toekomst. Waterschappen kunnen ook heel makkelijk schulden maken. Nou, daarmee kun je de waterschapslasten best wel drukken door gewoon geld te lenen. En dan uh, de, 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 daarmee de waterschapsbelasting een beetje subsidiëren. Nou, dan, dan, dan leg je de rekening naar de toekomst, want dan gaan uh, mijn, mijn kleinkinderen gaan straks die rekening
2: betalen. Ja, precies. Dat en, lijkt me... Maar dan schuif je het vooruit.
0: Dan schuif je het vooruit en dat is ook een beetje kop in zand uh, principe. Dus da daar ben ik geen voorstander van. De lasten die we nu maken, moeten ook nu betaald worden en, uh, en moet je maar gedeeltelijk doorschuiven naar de toekomst. Kijk, we zijn ook bezig met dijkversterking. Dijkversterking doe je niet voor volgend jaar, die doe je voor de komende 40, 50 jaar. Prima dat je dat ook in 50 jaar terugbetaalt, dat, 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 dat snap ik allemaal. Nou, Oké. Okay. Dat, maar er zijn heel veel andere dingen waarvan ik denk, van, nou, dat, dat, dat doe je voor de kortere termijn. Nou, Dan moet je er ook op een kortere termijn gaan betalen. Dat vinden, we, dat vinden we eerlijk. En we gaan ook nooit beloven dat die waterschapslasten naar beneden gaan. Ik beloof alleen maar dat ze de komende jaren zullen stijgen. Hoeveel ze gaan stijgen, weet ik niet. Maar als ik zie welke opgaves wij als waterschap nog hebben hoe we mee moeten gaan doen met circulariteit, met energietransitie... Uh, hoe we duurzaamheid uh, moeten introduceren... hoe we CO2 moeten afvangen op onze zuiveringen. Wat we vanuit Europa nog aan regelgeving krijgen voor de komende jaren... om te investeren in zuiveringen, om dat water nog beter te maken... moeten we enorm investeren. En dat kan alleen maar door gewoon meer belasting te heffen. Hoe vervelend het ook is... Maar aan de andere kant, je krijgt er ook wat voor terug. Hè. Het is wel cash-out, het gaat wel uit je portemonnee. Maar je krijgt er wel iets voor terug. Je krijgt er veiligheid voor terug. Je krijgt er een schoner klimaat voor terug. Je krijgt er ook een schonere oppervlaktewater voor terug. Nou, En dat, dat vinden wij als christenen, daar mag ons best wel wat, uh, wel wat waard zijn. En dan gaat het niet om het laatste dubbeltje besparen of het uh, laatste dubbeltje uh, verhogen.
2: Als we met een realistische blik kijken naar de waterschapsbelastingen, ja, dan gaan ze stijgen. Maar dat is gewoon nodig, omdat die realistische blik... die vergt ook gewoon een realistische blik op het klimaat... en op waterveiligheid. Dus dat is gewoon nodig.
0: Ja, ja. Echt. En, 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 en ik vind het dan wel, wel, wel goed om ook even aan te geven. Daar zijn we als ChristenUnie ook uh, hebben we, hebben we hard voor gevochten. En dat, dat hebben wij ook. Wij hebben een credo: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En inderdaad, als mensen hun waterschapsbelasting niet kunnen betalen, dan kunnen ze de, voor kwijtschelding in aanmerking komen. Zit je op het minimumloon? Kun je voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in aanmerking komen? Nou, daarvoor kun je contact opnemen met belastingkantoor GBLT. En die gaat, je daar, die gaat je daar verder mee helpen. Okay. Er zijn waterschappen die, die, die willen van dit principe af. Die zeggen ja, waterschappen, jullie gaan een inkomenspolitiek doen. Nee, wij doen niet een inkomenspolitiek. Wij gaan gewoon de zwaarste lasten onder de sterkste schouders verdelen. Inkomenspolitiek gebeurt in Den Haag. Die gebeurt niet bij de waterschappen.
2: Ja, want nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk wel vaak aan de orde dat mensen de energierekening bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen. Dus die, hè, die, die vaste lasten bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen. En um, nou ja, de, de GBLT die, die heft en die ins, die belasting. Ik heb nog even gekeken op Google. Ze krijgen op Google Reviews anderhalve ster. Dat, mag, dat, dat, is, dat is vrij laag. Maar ik denk dat dat behoorlijk omhoog zou gaan... als mensen ook echt snappen waarom zij die belasting... Uh, moeten betalen. Maar het is dus wel echt zo dat de ChristenUnie dus pleit voor hey, als je het niet kunt betalen, je kunt je vaste lasten niet betalen, dan is er een optie om dat niet te hoeven doen.
0: Ja, dat, uh, dat, dat is zo. Wij... Uh wij doen, dat, uh, wij doen het met, met, met verven. Uh, er is ook recentelijk uh, nog weer een voorstel geweest om ook uh, de, 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 die kwijtscheldingsregeling in positieve zin voor degene waarvoor het kwijtgescholden wordt, om aan te passen. En uh, binnen GBLT is Waterschap Vechtstromen en, en, de, en uh, Waterschap Drens Overijssel Delta. Die hebben daar hetzelfde standpunt in ingenomen, de beide waterschappen. Die kwijtschelding is in ieder geval verruimd voor een, uh, voor een aantal, uh, aantal categorieën, voor een aantal mensen. Nou, en daar daar ben, ik wel, daar ben ik eigenlijk wel ontzettend trots op, want daar, daar hebben we best wel uh, onze best, uh, best voor gedaan. En ja, die Google Review, wat je zegt, die anderhalve ster. Ja, een belastingdienst zal nooit hoge sterren uh, scoren. Nee, dat zal uh, wel niet. Want ja, je, je gaat belasting betalen en als je je realiseert waarom je het betaalt, dan wel. Ik weet wel dat, uh, dat, dat ook GBLT ontzettend bezig is met, uh, met, met, met publiekscampagnes om het in ieder geval... Uh, uh, ja wat, wat ze zeggen, makkelijker te maken... eenvoudiger te maken, uh, makkelijker Leuker te Leuker kunnen krijgen. we het
2: niet maken, maar wel nou ja, makkelijker.
0: Dat is de landelijke Belastingdienst. <laughs> ja. maar die, die, die nemen ze dan niet over. Wat, wat ik in ieder geval ook, uh, ook, ook wel, wel, wel blij mee ben... en, en trots op ben... dat ze op de schaal van 1 tot 5... dat ze een 4 krijgen op die schaal... als het gaat om de waardering van het onroerend goed. Mensen die dus... Ja, want de, belasting is, de basis is de onroerende zaakwaarde voor heel veel mensen. Nou, en de kwaliteit van die taxaties die ze doen, die wordt met een 4 gewaardeerd. En er zijn maar weinig belastingkantoren in Nederland die met een 4 wegkomen. Nou, en dat, uh, dat krijgt een hele hoge waardering van, uh, van de zogenoemde waarderingskamer. Nou, daar dat, dat is de GBLT ontzettend trots op en dat snap ik en dat ondersteun ik ook.
2: En als laatste vraag, <laughs> blijft het betaalbaar?
0: Daar moeten we met z'n allen aan naar, naar werken natuurlijk. Je kunt niet zomaar ineens de belastingen gaan, gaan verhogen. Maar mensen die zeggen ook wel eens van ja de waterschapsbelasting is wel een hele dure belasting. Maar dan vraag, stel ik ook de, de vraag altijd. Weet jij wat je betaalt per maand voor je autoverzekering? En heel veel mensen weten dat niet. Bijna niemand weet dat. Ik heb nog nooit een antwoord teruggekregen van pat dat iemand zei 53 euro, 25 euro, 75 euro. Dat weten ze niet. Maar ze weten wel dat de waterschapsbelasting te hoog zijn. En dan denk ik ook van jongens, maak nou die vertaalslag. Waterschapsbelasting is gewoon verzekering tegen overstroming. Maar heb je liever geen verzekeringspremie en zo nu en dan anderhalve meter water in je woning. Of gewoon verzekeringspremie betalen van een paar honderd euro per jaar. Al na gelang de waarde van je woning. En je bent van dit soort zaken verlost. Nou dan weet ik het antwoord wel.
2: Ja, vind ik een mooie beschrijving. Dat het eigenlijk inderdaad een verzekeringspremie bijna is. Omdat nou ja, het is eigenlijk gewoon een verzekering tegen wateroverlast dat vind ik mooi om mee af te sluiten. Herman, bedankt voor dit korte college over de financiën van het waterschap. Tot de volgende keer in deze uitzending. Dankjewel.
1: In na vier weken, waarin we acht onderwerpen met elkaar mochten bespreken, is dit dan weer de laatste aflevering van deze serie. Overstromen maakten we samen met de ChristenUnie Vechtstromen en ChristenUnie Drens Overijsselse Delta. We hebben deze podcast gemaakt in het kader van de komende waterschapsverkiezingen. Op 15 maart gaan we naar de stembus en er valt echt iets te kiezen. Wij hopen dat we je in deze podcast hebben kunnen meenemen in waar wij als ChristenUnie de komende jaren aan willen gaan werken. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wanneer de verkiezingen geweest zijn, hopen we weer een nieuwe serie te maken van Overstromen. Met nog meer diepgang en met dan actuele thema's die dan spelen. Tot volgende overstromen.